0: Les neuf phrases qui te permettent de reconnaître un pervers narcissique. Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, tout d'abord... Comme d'habitude, je vais te donner quelques explications préliminaires afin que tu comprennes bien la suite de ce podcast. Comme tu le sais, j'essaye toujours d'imager au mieux mes propos pour les rendre plus simples à comprendre et surtout plus ludiques. Donc dans un premier lieu, enfin dans un premier temps, excuse-moi, comme tu le sais, lorsque je parlerai de BAD, il s'agira du pervers narcissique ou tout autre manipulateur qui pourrit ta vie. J'explique dans ma formation euh, sur l'influence et la manipulation pourquoi j'ai choisi ce prénom d'ailleurs Alors, toujours pour être dans la visualisation des choses, car je pense que, bah on s'en rappelle mieux en en ayant une vision imagée, là, tu verras que je te parlerai de temps à autre de hauteur de tabouret. En fait, c'est simple. Imagine que tu sois en train de discuter en face à face avec quelqu'un et que vous soyez tous les deux assis sur des tabourets de bar. La hauteur de vos tabourets représente l'ascendant qu'a l'un sur l'autre. Maintenant, visualise-toi avec un tabouret à une hauteur de 1m10 en train de parler avec ton interlocuteur qui lui est assis sur un tabouret à une hauteur de 70cm, soit une hauteur de chaise classique. Bah, avoue que tu te sentiras en position dominante, forcément. Pour finir avec ces tabourets, ils montent ou descendent en faisant tourner l'assise, tu sais, comme dans les photomatons. Bon, on reviendra dessus après. Allez, c'est parti tout de suite pour la première phrase. Premièrement, tout ça c'est dans ta tête mon ma pauvre. Bad te fait douter en te faisant comprendre que ce que tu ressens ne se passe que dans ta tête et que quelque part, c'est toi qui as un problème. Sous-entendu, tu n'es pas normal. Bad se positionne comme étant un être parfait, doué de neutralité et d'une logique imparable. Tout ce que tu penses n'est que le fruit de mauvaises interprétations. Sous-entendu, mais tu es folle ma pauvre fille en gros, bah, ce que tu penses n'a pas de valeur car c'est totalement irrationnel. Bad pourrait conclure en disant « il faut vraiment que tu ailles consulter un psy ». Ce qui est clairement un comble quelque part. Deuxième phrase. Mais qu'est-ce que tu es susceptible Alors là, il minimise tes sentiments en te faisant comprendre que tu réagis de manière trop exagérée et que tu n'es donc pas capable d'avoir une bonne gestion de tes émotions. Encore une fois, euh, tout est une question de perception. En fait, tu t'indignes pour des choses qui n'en valent pas la peine, selon lui. Quelque part, en disant cela, ben, il essaye de banaliser les méchancetés qu'il te dit pour se dédouaner d'une part et pour te culpabiliser de l'autre. Troisième phrase. Je n'arrive pas à saisir ce que tu ne comprends pas dans ma demande. Il te fait comprendre que tu n'es pas très futé car ben, tu n'arrives pas à comprendre ses demandes il fait exprès de brouiller les pistes pour, encore une fois, instiller le doute en toi et donc garder une position dominante, et hop, un coup de tabouret vers le haut pour lui. Souvent, il utilise le biais de la double contrainte, dit en anglais « double bind ». J'aime bien ce mot. Bref, l'objectif est de demander deux choses incompatibles qui font que, bah, si tu réponds à l'une, il te sera donc impossible de répondre à l'autre. De ce fait, tu ne pourras jamais répondre pleinement à ses demandes. Et il pourra garder son emprise sur toi pour plusieurs raisons. Alors, tu n'as pas su répondre à sa demande, donc il va falloir que tu répondes à une autre demande pour te sentir moins redevable de toutes les bonnes actions qu'il a réalisées pour toi, puisque comme tu le sais, ben, en fait, lui, il se fait mousser et il s'accapare euh, les réussites des autres. Et après, l'autre raison, c'est comme ben, il te fait percevoir que tu as une mauvaise compréhension des choses, ben, quelque part... Il est dans le juste et toi dans le faux, donc tu as besoin de lui pour mieux comprendre le monde qui t'entoure. Quatrième phrase, après tout ce que j'ai fait pour toi. À ce moment-là, Bad essaye de biaiser la balance en rajoutant énormément de poids sur ce qu'il a réalisé pour toi et en en enlevant sur l'aspect de ta reconnaissance envers lui. Donc, en gros, bah, c'est une technique qui vise à te faire douter sur la justesse de ton ressenti pour t'amener. À te poser la question Ah bon mince je n'ai peut-être pas assez prêté attention aux petits gestes qu'il a eu envers moi ou alors peut-être que je suis trop centré sur moi et je n'arrive pas à apprécier la valeur de ce qu'il me donne donc c'est une forme détournée pour rejeter la faute sur toi de plus il te place dans une position de dette il pourrait te dire quelque chose comme euh, effectivement tu n'as pas compris la valeur de ce que j'ai fait pour toi mais au moins sois redevable quand même c'est un biais détourné pour, encore une fois, garder une emprise sur toi. Cinquième phrase. Tu sais pertinemment que tu n'es rien sans moi. Personnellement, moi j'adore cette phrase. Là, quelque part, franchement, c'est le summum. On est au zénith du narcissisme. L'objectif caché de cette phrase est tout d'abord, bah, pour Bad, de se donner un choutre narcissisant. Ah, J'en avais bien besoin, quoi. Et au passage, bah, on essaye de déséquilibrer la hauteur des tabourets. Là, il se retrouve bien au-dessus de toi, euh, en position de sauveur. On peut aussi percevoir quatre sous-entendus à cette phrase. Alors, premièrement, euh, tu te mens à toi-même, car tu sais que je suis la source de tes réussites. Donc là, bah, tu n'arrives même pas à être ancré dans le réel, tu imagines des choses qui ne sont pas vraies et ta perception est faussée, c'est ce qu'il essaie de te dire. Deuxièmement, tu n'as donc pas bien estimé ma valeur encore un sous-entendu, remettant en cause ta bonne perception des choses et mettant à mal ton libre-arbitre en te faisant comprendre que ton curseur est mal positionné. Car tu ne vois pas les choses comme elles sont, comme elles le sont vraiment. Troisième phrase, je suis clément d'être à tes côtés et de t'aider dans ton quotidien. Alors là, cet aspect sous-entendu de bas de le manipulateur aide à faire monter son tabouret. Toi qui le regardes d'en bas, de ta misérable position, tu peux admirer sa splendeur et remercier le ciel d'avoir eu la chance qu'il croise ton chemin et qu'il te prenne sous son aile. Quatrième sous-entendu, tu es un ingrat. Alors là, il te fait comprendre que tu es centré sur toi et que tu es une mauvaise personne car tu ne sais pas mettre ton ego de côté pour reconnaître le bien qu'il a pu apporter dans ta vie. Sixième phrase, pourquoi me fais-tu souffrir Alors là, il te diabolise pour te faire culpabiliser. Bad est extrêmement habile sur sa façon de dire les choses. Le fait de poser une question, le pourquoi, démontre son incompréhension. Et comme il expose constamment bah, qu'il est un être de logique, s'il ne comprend pas, c'est que tu fais quelque chose de totalement illogique. Ensuite, il utilise un mot choc qu'on appelle catalyseur inductif. C'est-à-dire qu'à lui seul, il réveille directement tout un tas de sensations chez nous ce qui fait bouillonner notre cerveau. Ici, le mot « souffrir » est très percutant et représente donc le catalyseur inductif. Il aurait simplement pu dire « Pourquoi tu me fais ça ?» Mais ça a eu beaucoup moins d'impact car le mot « ça » n'est pas directement relié à des émotions contrairement au mot « souffrir ». Septième phrase, « ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit ». Bad, comme évoqué plus tôt, est très habile avec sa langue maternelle. Ici, bah, il joue sur le biais de la déformation de la vérité. Le sous-entendu est que tu as interprété à ta façon ce qu'il a pu dire et que bien sûr, ton interprétation est mauvaise. Ce ne serait pas drôle sinon. L'idée étant encore une fois de te déstabiliser en te poussant à te remettre en question et remettre en question ton interprétation du monde qui t'entoure. Comme si lui, il avait la vision juste et toi, une vision altérée. En gros, bah, toi, t'es Miro et lui, c'est Alain Floulou lui il s'est réglé la vue de tout le monde, comme si sa vision était euh, la vérité absolue, le maître étalon. Dans ma formation « Comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs », je t'explique pourquoi il ne peut pas exister de vérité absolue, quoi qu'il arrive. Huitième phrase. T'aurais quand même pu faire ceci. Alors ici, Bad joue sur l'indignation et le reproche. Le tout pour faire naître, ou plutôt entretenir, ton sentiment de culpabilité. Les deux sous-entendus de cette phrase sont les suivants. Premièrement, bah il monte son tabouret car il se positionne en donneur de leçon comme un maître d'école, debout, qui regarde son élève euh, assis sur sa petite chaise à qui il vient de rendre un contrôle où il a eu 5 sur 20. Shame on you Deuxième sous-entendu, l'objectif premier des manipulateurs, lorsqu'ils jouent sur la culpabilité, c'est de créer une sorte de dette morale. La personne coupable et qui est convaincue de cette culpabilité essaye toujours, d'une façon ou d'une autre, de se racheter. Une manière d'expier ses péchés. Neuvième phrase, pourquoi tu compliques toujours tout Eh oui, Bad est doté d'un aplomb, sans pareil c'est lui qui joue le chaud et le froid sans cesse, mais il est capable de te dire que c'est toi qui complique toujours tout. Comme expliqué tout à l'heure, bah d'abord, il te pose une question pour prouver l'illogisme de ta manière de fonctionner. Et puis ensuite, il utilise le terme « toujours tout » pour prouver que ton fonctionnement est mauvais, en, en général, car tu n'as pas compliqué les choses seulement cette fois-ci, mais qu'en général, tu es quelqu'un de compliqué et tu ne sais pas regarder simplement le monde qui t'entoure. En fait, le sous-entendu de cette question est que... Ben, il faut que tu arrêtes de te poser des questions. Car elle t'amène toujours dans la mauvaise direction. Ne fais plus appel à ton libre arbitre. Il est totalement désorienté. Le plus simple, mon pote, c'est que tu fasses tout ce que je te dis de faire sans trop réfléchir. Tu verras, tout ira mieux. Et hop, encore un tour pour monter son tabouret et un pour descendre le tien. En résumé, voici les 9 phrases classiques euh, qui te permettent de reconnaître un manipulateur. Premièrement, tout ça c'est dans ta tête, ma pauvre ou mon pauvre. Là, il essaye de remettre en question ton raisonnement. Deuxièmement, mais qu'est-ce que tu es susceptible Là, il, fait, il te fait douter quant à la justesse de tes émotions. Troisièmement, je n'arrive pas à saisir ce que tu ne comprends pas dans ma demande. Donc là, il te fait douter sur tes capacités intellectuelles. Quatrièmement, après tout ce que j'ai fait pour toi, donc là, il te fait culpabiliser. Cinquièmement, tu sais pertinemment que tu n'es rien sans moi. Donc là, il essaye de rentrer dans ta tête et de se rendre indispensable pour que tu sois à sa merci. Sixièmement, pourquoi me fais-tu tant souffrir Là, c'est la culpabilité. Septièmement, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc là, il te fait douter quant tu as la bonne interprétation des choses. À ta bonne interprétation des choses. Huitièmement, tu aurais quand même pu faire ceci. Là, il te fait culpabiliser pour euh, bah, que tu en fasses toujours plus pour lui. Et neuvièmement, pourquoi tu compliques toujours tout Il te fait douter quant à ta bonne perception des choses. Et il te fait culpabiliser Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je te remercie de l'attention que tu as portée à ce podcast en espérant que, encore une fois, bah, ça t'a aidé à progresser sur ton niveau d'influence mais surtout euh, sur ta connaissance de la manipulation afin que tu puisses toujours agir en toute bienveillance mais surtout au mieux pour toi. Bon, si tu souhaites en savoir plus sur comment euh, augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissique ou qu'ils aient une autre forme, tu es libre de cliquer dans le lien qui apparaît dans la description de ce podcast. Euh, alors, moi je te propose donc une formation de plus d'une heure 100% gratuite qui te permettra, comme je le disais, d'augmenter ton pouvoir d'influence pour obtenir bien plus facilement ce que tu souhaites de tes interlocuteurs et aussi de savoir comment réagir face à tous les manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Alors, dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai... 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Et donc, bah, moi je dirais, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao